0: Andre søndagen med tema endetiden. Det er jo spennende, og vi kunne egentlig holde på hele våren eh, og vinteren og våren med det emnet. Eh, vi har valgt fire søndager, og dette er den andre i dag. Så skal jeg dele noe om at Jesus kommer igjen. Det har alltid jeg synes det er veldig spennende, da. Øh... Eh, det kan sikkert være en skremmende tanke for noen. Og likevel så er det den mest egentlig oppløftende tanken som det nye testamentet kommer med, egentlig. At Jesus skal komme igen. Det er et stort tema, og vi kan ikke dekke alt. Men jeg vil si noe om tiden før under og etter at Jesus kommer igjen. Jeg vil også understreke at Jesus kommer igjen, som Bibelen forteller ganske tydelig, to ganger. Og jeg skal se si mest om den første nå, i dag, og så nevne litt om den andre gangen. Og så er det mye mer å si i det. det viktig, men det er viktig å holde forskjellen helt klart på disse to gangene at det står at Jesus skal komme igjen. Den første gangen det står om Jesu gjenkomst, eller at Jesus skal komme igjen, da er det det vi kaller bortrykkelsen med et spesielt ord, eller det vil si at alle kristne skal løftes hjem til himlen. Og de døde, som er død i tron på Kristus, skal stå opp og bli med hjem til himmelen. Og så skal jeg si en del mer om det, og vi skal ta for oss noen skriftsteder også. Det må vi jo. Eh, og vi kunne tatt mange. Jeg har valt ut noen. Og så skal vi se på det. Først et som Jesus sier direkte skjøl da. Dette her. La ikke hjertet bli grept av angst. Tro på Gud og tro på mig I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt. «Hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre et, stand, et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort et, stand, et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er.» Og det er et ord til trøst og oppmuntring og håp og fremtid og lys og liv. Slik taler Jesus om det. Han sier «Slapp av, disipler!» Ta det helt bra. Jeg kommer igjen og henter dere. Om jeg drar fra dere, jeg kommer igjen. Og det ender bra. Det var ikke bare Jesus som snakket om sin egen gjenkomst. Nei, englene sa det da. Når de kom der til den tomme grava, og Jesus var stått opp, og de ikke fant av så sier englene der, «Galileer, hvorfor står dere her og ser opp mot himlen. Og dette er når Jesus hade fart opp til himmelen nå. Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igen på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen. Det var engler altså som sier det. Eh, han skal komme igen, Han blir ikke bare borte fra dere. Han skal komme igen. Apostlene eller disiplene, de snakker også mye om det. Her er et utsang fra Paulus da. For når befalingen lyder, når erkengelen roper, og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med den i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Igjen et ord som er sagt til trøst og håp og fremtid. Og det viktig å ha for seg. Jeg vokste opp i en tid, særlig på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, der ord om Jesu gjenkomst, eller at Jesus kommer igjen, det, det ble av til ganske skremmende. Eh, og når vi hørte noen som skulle si om det så kunne vi ikke la være gå dit i hvert fall jeg, la, var jeg sånn og en del ungdommer sammen med mig på den tiden eh, og når vi først kom dit så, så var det liksom litt sånn sjelvende hva skal de si nå? hva er det som de skal? og så videre så tenkte jeg at ja, er detta skummelt? eller er det bra? Er dette, gjør det mig redd? eller gir det meg håp? Og allt alt det Jesus, englene, disiplene fortalt om dette, det var for håp og trøst og fremtid. Det er viktig å ta tak i og holde fast på. Så når Jesus kommer, så skal han hente menigheten, de kristne, det er det altså vi kallar for bortrykkelsen. Han kommer i skyene, står det. Ja, um, O Jesus sa det rett og slett når han sto fengslet der, og for det høye råd, når han skulle dømmes til døden i Jerusalem den gangen, så ropte han ut, og så skal dere se menneskesønnen komme på himmelens skyer, sier han, og de ropte og skrek, og sa, har dere hørt noe sånt vårt? Vi dømmer han. Han kan ju ikke mene alvor. «Komme på skyene». Ja. Et uh, utsang som har blitt gjentatt av disiplene og opp igjennom. alltså Jesus kommer i skyene på, i lufthimmelen for å hente de kristne til sig. Går det an, kan vi se si? Hold på å si, hva er det med Jesus som ikke går an? Han har vel bevist gang på gang på gang at han gjorde under og tegn som ikke lot seg forklare logisk og som ikke hadde en enkel fysisk forklaring, han opphever alle eh, fysiske lover, da han helbredet mennesker, da han vekte opp døde, og så videre. Og mennesker måtte bare stå i nærheten og beundre det, og se, han kan noe som ingen andre kan. Han kommer i skyene, står det. Han kommer igen. Som et øyeblikk, ja, et, et sted så sier Paulus, han, han kommer som en tyv om natten, det vil si nå ingen venter det, Plutselig så er Eller eh, som et lyn da, som det står her. For slik som lynet går fra øst og lyser, lik til vest skal det være når menneskesønnen kommer. Plutselig, i et øyeblikk, så er han der. Eh, det er forskjellige traditioner har vært forskjellige traditioner opp gjennom historien, når kommer Jesus, og vad skal komme før og etter, og så videre. Og her diskuteres det fortsatt. Um, og jeg skal ikke gå inn på så mange ting, men jeg er ganske oppvist om at det som um, Bibelen snakker om, den store trengselen, det vil si, en tid med forfølgelse og grusomheter som det ikke har vært maken til på jorda, Jesus kommer igjen før det, for å hente sine hjem til himmelen. Så de kristne, de troende, skal ikke oppleve den store trengselstida som da kommer. Den kommer etterpå. Et ord som antikrist, vet ikke om du har hørt det, men ja, altså det skal stå frem en leder i verden, det kan vi lese mye om i eh, evangelien og i den siste boka i Bibeln Johannes oppenbaring, skal stå fram og ta på en en stor folkelederplass. Og han blir kalt antikrist, for han skal stå for de motsatte verdier som Kristus har stått for. Og så skal han forføre mennesker og bedrar, og så skal det ende med en katastrofe til slut, når eh, dette får sin slut. Um, han vil få spillerom etterpå at menigheten de kristne er dratt bort. Uh, hva er det som holder igjen? Jo, Paulus sier det på den måten, for dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. Låløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemlighet for han som håller igjen må først bli ryddet av veien. Da skal den lovløse åpenbare sig Det er skrevet om menigheten som først må bli tatt bort. Og så har jeg bare gjort med den tanken. Det står jo ikke så mye om det da. Men jeg har bare gjort med den tanken. Hvordan vil det se ut når de kristne blir løftet opp og møter Jesus i himmelen? Jeg tenker bare sånn rent praktisk duverden, så mange ting som må gå i stå, som plutselig stopper opp kanskje katastrofer og ulykker på grunn av at eh, kristne har forskjellige funktioner rundt i samfunnet som alle andre. Og det må bli veldig masse spørsmål, hvor ble de av? Hvor ble de av? Når kanskje gudshusene står tomme og så videre. vad skjer nå? Hva skal vi gjøre nå? Altså, en kan bare ane vad som skal skje. Jeg skal ikke mer i det. Så Jesus kommer først for å hente de kristne hjem sig. seg. Den andre komme, som Bibelen taler om, det er når Jesus kommer igjen på Oljeberg, eller i Israel da, på Oljeberget. Dette er et bilde fra fra Jerusalem, hvor du ser over tempelhøyden, altså over en dal, altså opp på en høyde bak der det heter Oljeberget. Eh, og til og med profeten, eh, profetene snakker om det. Eh, men her står det sånn, den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett ut mot Jerusalem i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal, står det og eh, profeten Sakarias forteller om det. Så da skal han komme igjen for andre gang, og opprette et evig fredsrike på jorden, føre, eh, på føre si, kamp mot det onde, og ødelegge det for evig og alltid. Altså opprette en rettferdighet som det ikke har vært maken til før. Jeg skal ikke si så mye mer om tida etter det andre kommer. Det er verdt mange bibeltimer bare det. Og du kan lese hele, for eksempel kapittel 2 i 2. Thessalonik og brev, står det veldig mye om den tida. Så det er en spennende lesning. Og kan du se si, når jeg har forberedt meg litt til dette emnet, så så mer og mer har jeg sett at du, verden, så mye det står om dette. Og du, verden, så mye det Nye Testamentet taler om dette. så det gamle, men spesielt det nye. Det er liksom endeløst nesten i disse emnene. Hvor Jesus snakker, hvor disiplene snakker, åpenbaringer fra himlen ved engler eller profeter og så videre, så står det noe om evighetene, om den tid som kommer. Og for mig så hadde det vært viktig del som bare begränsningens kunst å få sagt om dette bare på en, eh, på en gang da. Eh, men det er kanskje viktig å holde for seg to uttrykk da, som Bibelen bruker ganske bevisst. Så er det litt forskjellige, forskjellige oversettelser, men det første komme omtales ofte som «Krist dag». Det andre komme omtales ofte som «Herrens dag» da det skal holdes dom over elendigheten. det er et stort emne. Men når kommer Jesus igen da? Det har vært et emne og spekulation til alle tider. Noen har prøvd å fastsatte tider og si sånn og sånn og sånn er det jo, og der man komme der. Det har aldri slått til. Og med god grunn, for Jesus sier skjøl altså, men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englen i himmelen og heller ikke sønnen, bare Faderen. Altså, her er det med en så stor hemmelighet når det skjer, at Jesus selv har heller ikke blitt fortalt det før han får beskjed av sin far. Nå kan du gå og hente hjem de kristne. Vem skulle vi da være som skulle vite noe mer enn til det med det Jesus gjør? Nei. Og jeg sier heldigvis, Tänk om noen hadde gått rundt med det store svaret. Det hade blitt helt umulig å leve med, nesten, tenker jeg. Så det vet vi ikke. Timer og dager og tider. Og det skal vi være glad for at vi ikke vet. Sånn er det. Men det finnes tegn da, på at ting kan nærme seg. Jeg skal nøvne noen. «Vi lever blant annet i en høymaterialistisk tid.» Det står det nå om. At mennesker skal bli veldig materialistiske, at det skal bli en overflod og overforbruk av det meste. Hold på si. Snakkes det om overforbruk i dag? Ja. På si. Hva er det storpolitiske spørsmålene i dag? Det handler om forbruk og overforbruk, og ødeleggelser av den jorda vi har fått, og så skal jeg ikke se si mer om miljøbelevegelsen, men at vi er inne i en slik tid, ja, for all del. Absolutt. Eh, Paulus eh, sier noe i et brev, i andre Timotheus brev, altså til eh, Timotheus, så skriver Paulus om en omtid. En vanskelig tid. Og hør, se på dette her. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hårmodige og spottene, ulydige mot foreldre, utaknemlige og uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinde, svikefulle, oppfarende og innbilske. De elsker nytelser høyere enn de elsker Gud. Du er en verdenfremligste. Stemmer noe av dette vi ser rundt oss, og kanske til og med kjenner litt igjen i vårt eget liv? Ja, hyst. Jeg holder på å si at vi kunne nesten kvittere ut allt som et av det der. Så at eh, slik... Det de siste tider. Det skal komme vanskelige tider, sa Paulus. Og sa han det til Timotheus? Ja, så stemmer det i hvert fall nå et par tusen år etterpå. Det skal komme falske profeter og lærere, står det. De vil se si, noen som står frem og påstår at de har den store sannheten, og så fører de folk rett og slett vild med det de sier og det de lærer og det de mener og, og håller fram. Så... At det ska være mange som leder folk på vildspor, det skal skje den siste tid, sier Bibelen. Det ska være hungersnø, det ska være jordskjeld, det ska være krig. Ja, det kan du se, si. det hadde vært lenge. Men i et kjempeomfang nå. Og nå får vi også rede på det i samme sekund som det skjer. Så vi får et veldig innblikk i vad som skjer over hele jorda. Og ikke minst, og det skulle ha hatt en egen bibeltime på. Men ikke minst det som skjer i og rundt Israel. Det er jo fantastisk da at i år så er det 75 år siden Israel fikk sitt land. I 1948. Og eh, Israels folk ble samlet og fikk sitt eget land igen. Israel har en viktig plass i endetiden, både ved at det har fått sitt land, men ikke minst også, både etter første og andre komme til Jesus, så har de sine eh, epoker og sine oppgaver og sin tydlig plass i historien, som de egentlig alltid har hatt, men mer og mer og større og større. Og det kunne vi ha sagt mye om. Israel vil få en mer og mer sentral plass i endetiden, ettersom tida går. Og i år kan vi altså feire 75 år siden Israel fikk sitt land igjen. Hva skal han si om det da? Hvordan skal han forholde seg til alt dette her? Ja, det kan sies mye om det. Jeg tror at det er viktig å forholde sig ikke komplisert, men enkelt til det faktum at Jesus kommer igen. Vad tänker jeg da? Jo, jeg tänker, at det er en god leveregel uansett, tenker jeg, for alle mennesker. Men spesielt med tanke på at Jesus kommer igen. Og det er en todelt god leveregel. Det første er å leve oppgjort med Gud. Gjøre opp sin sak, rett og slett. Ikke gjemme noe i mørket, men bekjenne for Gud slik som livet er. Og han har ingen problem med det. Det ble sagt her før i Vi trenger ikke, og vi kan ikke, og vi må ikke være perfekte for å tilhøre han. Nei, vi kan bekjenne det slik som vi er, og legge alt frem for Gud. Lev oppgjort med Gud en enhver tid. Ikke hjem på ting. Ikke utsett å gjøre opp ting med Gud. Det andre er, gjør opp med mennesker. Lev oppgjort med mennesker rundt deg. Med Gud og med mennesker. så kan du si at det er ikke alltid enkelt. Nei, det er det ikke. Det er ikke alle som vil gjøre opp saken med deg, kanskje. Selv om jeg vil. Eller Du vil. Men da sier Paulus en liten setning der som er så fin å tenke på. Han sier, så langt det er opp til oss, så gjør det du kan. Det vil si, så langt det er opp til oss, så skal vi gjøre upp, Hvis vi har noe utestående med mennesker, eller noe uoppgjort med de rundt oss, la oss gjøre det opp. Og så kan vi ikke kreve hvordan den andre vil reagere, eller handle, eller mene, eller forholde seg. Men vi har ansvar for vårt liv, og vi lever oppgjort. Om med denne todelte oppfordringen, så tror jeg det den beste måten å forholde seg rent generelt i livet, men ikke minst overfor når vi snakker om tema Jesu gjenkomst. Lev oppgjort med Gud og mennesker. Og trenger hun hjelp til det, ja, så søk hjelp hos en venn, hos noen du stoler på, og så videre. Og hver samtal, og be å få tingene på plass. Og så når jeg sier å få tingene på plass, så høres det veldig lettvint ut. Og det er ikke alltid lettvint. Livet er ikke lettvint. Men legg det fram og få hjelp. Det er det beste rådet jeg kan ge. Så jeg tror at det er viktig å ha det oppgjort med Gud når Jesus kommer igjen. Og da tenker jeg det skal inspirere oss mer enn at det skal få oss Det trenger ikke bekymre oss i det hele tatt, det med Jesu gjenkomst. For hans nåde gjelder fortsatt. Vi kan leve et liv der vi fortsatt kan plante et tre, om det skulle spire å stå der om 100 år også. Og hva mener jeg med det? jo. Jeg kom til å på en historie som noe jeg opplevde for mange, mange år siden. Eh, jeg var en svensk pastorkollega som nå er hjemme hos Gud. Men eh, han fortelte en historie om sitt eget liv. Og det gjorde så inntrykk på mig, at jeg aldrig har glömt den historien. Hør på denne her. Han eh, levde upp i Småland. Øh... Eh, sånn like etter og rundt krigen. Og det var, det hette ikke bare Småland, det var Småli altså, det vil si at det var fatteslig liv, men han levde opp i en søskenflokk. Han var seks år da, som man kunne huske. Og et, en gang så så sier han at han skulle tale i menigheten hos han da. han var voksen og blitt pastor, så, så sa han at hvert år så skulle vi tale et ord om Jesu gjenkomst. Sånn var det i denne menigheten. Og han grunnet sig alltid til den søndagen, da han skulle holde tal om Jesu gjenkomst. For han visste ikke helt hvordan han skulle si det som måtte sies. Og en, en helg sa han, da, «like før jeg skulle holde den talen i hade lagt meg lørdag kveld», og jeg hadde ikke forberedt et ord, og jeg greide ikke å finne ut av hva jeg skulle si på søndag morgen. Jeg la mig og sove, sa han, og den natta drømte jeg meg tilbake til Småland, der jeg var seks år og gikk i mine kortbyxer, som man sa, hjemme hos min far og min mor og søs mine søsken. Vi hadde en farbror, farbror Larsson i Amerika, som skulle komme på besøk. Og det var noe stort, han hadde aldri møtt farbror Larsson. Så han lurte på hvordan han så ut, og kunne han svensk, eller snakket han bare et rart eh, Men alle var spente på å få besøk av farbror Larsson. Og far og min mor sa, han, vi, eh, sa til oss, «Nå klær vi oss opp i de fineste klærne.» Og det var en søndag, og nå klær vi oss på i flott fine klær, og så sitter vi og venter for farbror Larsson skal komme i dag.» Søndagen kom, og søndagen gikk, og farbror Larsen kom ikke. Ok, de gikk og la seg, og mandagen så mandagen sa foreldrene mine igen nå kler vi oss på nytt, han kommer sikkert i dag. Og vi satt og ventet, mandagen kom, og mandagen gikk, og farbror Larsen kom ikke. Det ble tirsdag morgen, da sa min far, nu får det var nog. Nå må vi ut og skjøre det, ut på åkeren, og høste in det som måtte in Og så fick farbror Larsson være farbror Larsson. Da kom farbror Larsson. Sa med gode venn. Og så våkna han søndag morgen. Og så viste han helt klart vad han skulle si i søndagens preken. Og det vil jeg også si. Vi skal leve som normalt. Vi skal ikke leve merkeverdigt. Hold på å si i å i finklær, prøve leve spesielt heldig eller annerledes med tanke på Jesu gjenkomst, eller det vil si at vi skal ikke gjøre oss noe spesielt ut av det enn å leve oppgjort med Gud og oppgjort med mennesker og gjøre vårt daglige arbeid og leve vårt vanlige liv og plante det treet som kanskje skal stå der i hundre år hvis Jesus drøyer med å komme. Farbror Larsson kom når han kom, og Jesus kommer når han kommer. En av profetene sier, «Jeg vil gi deg fremtid og håp.» Ja, ikke det en fin eh, profeti å få. Da var det Israel som var i utländighet og var fanger i et annet land, og Jeremia sto frem og sa, «Nå kommer en tid, da vi skal få det bedre.» og det skal bli en helt annen virkelighet, og mange trodde ikke på det, nei. Dette går dårlig, og dette går galt. Men tida kom, og de fikk sitt land igjen. Eh, I dag så har Israel fått sitt land igjen. Vi venter på et annet land, himlen, der vi skal bli tatt med en dag. Johannes, Disiplen Johannes, han sitter ut på øya Patmos. Han eh, har opplevd mye sammen med Jesus når var ung. Han har opplevd mye sammen med sin bror og sine venner og de andre disiplene, og han har sett en etter en, så har de mått dø for sin tro. Og de har blitt fengslet og torturert og drept og blitt spredt for alle vinner. Nå er det bare Johannes igen. Og han har blitt en... Eh, Mann oppe i året, og nå ble også han fengslet. Han ble også eh, sendt i eksil ut til Øy. Og der sitter han og skriver og tenker og ber. Og plutselig så åpner himmelen seg over han, står det. Og ånden begynner å tale til han, den hellige ånd. Og sier, skriv ned det nu nå hører og det du nå ser. Og Johannes gjør det. Og det er den siste boka vi har i Bibeln. Og her står det mye om det som skal skje. Ikke alt som er like lett tilgjengelig, og han kan stille spørsmål om det er, på vad på det eller det. Og likevel, Johannes hadde disse syner, og det er den siste boka i Bibeln. Og han så inn i det som skulle komme. Og han avslutter, og det skal jeg gjøre i dag, han avslutter med «En tydlig bønn.» Han sier rett ut, «Kom, Herre Jesus.» Når han har sett alt som skal skje, og han har skrevet den ned, da er det bare en liten bønn igjen for han å be. Og han sier, «Kom, Herre Jesus.» Slik avslutter Bibeln. Slik avslutter Johannes oppenbaring. Og slik vil jeg avslutte min tal i dag.» Det vi be. Herre Jesus, takk for at du er her. Du er en Gud som har kontrollen. Du er en Gud som en dag sier, nå kan du dra ned min sønn og hente de som har gitt sitt liv til meg. Både de som er døde i troen og de som fortsatt lever. Herre Jesus, den dagen, den kommer. Vi vet ikke når. Hjelp oss å leve oppgjort. Hjelp oss å leve klare og samtidig leve det liv vi har fått. I ditt navn vi ber. Amen.